0: Abbiamo pensato di rivedere insieme alcuni degli elementi basilari dell'insegnamento, dell'insegnamento del Buddha. L'insegnamento del Buddha è basato principalmente su, sulle quattro nobili verità e l'ottuplice, l'ottuplice sentiero. Il Buddha ha più volte detto che in tutta la sua vita lui ha parlato soltanto della sofferenza e dell'estinzione della sofferenza. Però per darci degli elementi per andare oltre la sofferenza, Dukkha. Il Buddha ha insegnato molti molti elementi che possono essere usati nella pratica pratica che ci conduce appunto a questa questa liberazione. Fra questi elementi un tema che è stato molte volte sviscerato dal Buddha è quello dei cosiddetti cinque aggregati che potremmo definire gli elementi che compongono la nostra idea di persona, quello che, a cui ci attacchiamo quando vogliamo creare quella che il Buddha definisce un'illusione, un'illusione della persona. Andiamo a leggere un breve, un breve sutta, che è il Bara Sutta, detto il fardello, sta nel Samyutta Nikaya, 22esima sezione, sutta, 22 sutta, 22-22. È piuttosto breve con una poesia alla fine, quindi lo andiamo a leggere tutto. A «Assavati, monaci, vi parlerò del fardello, del portatore del fardello, del portare addosso il fardello, del buttare via il fardello. Ascoltate e prestate attenzione, vado a parlare». «Come vuole, signore», i monaci gli risposero. Il Benedetto disse «E qual è il fardello? I cinque aggregati dell'attaccamento» quali cinque la forma le sensazioni la percezione le formazioni karmiche la coscienza ciò monaci è chiamato il fardello E chi è il portatore del fardello la persona costui con tale nome con tale casta ciò è chiamato il portatore del fardello e cos'è il portare addosso il fardello è la brama che produce le rinascite accompagnata da passione e delizia dando piacere nella vita presente e in quella futura la brama per il piacere sensuale la brama per il divenire la brama per il non divenire così è il portare addosso il fardello e come si butta via il fardello? con il distacco, la rinuncia ottenendo la liberazione da tutto ciò che è prodotto dalla brama ciò è chiamato gettare via il fardello Così disse il Beato e poi aggiunse Il fardello sono i cinque aggregati ed è il portatore del fardello la persona. Portando il fardello nel mondo si soffre gettando via il fardello si ottiene beatitudine avendo gettato via il pesante fardello e non prendendolo in altro sradicando la brama insieme alla sua radice si è liberi dal bramare totalmente liberi. E questo è questo sutta in cui il Buddha ci dice innanzitutto quali sono i cinque aggregati, cioè forma, sensazioni, percezioni, formazioni karmiche, formazioni mentali e la coscienza. E poi ci dice che il portatore del fardello è la persona, quindi collega collega le sensazioni, le percezioni, la forma e così via al al concetto di persona. Andiamo a vedere i cinque elementi uno per uno, più o meno che cosa si intende. La prima parte dei cinque aggregati si chiama appunto Rupa, è la parte relativa a, alla forma. E spesso diciamo, si, si dice, anziché forma si dice corpo, ma è un termine, un termine scorretto. Perché un corpo innanzitutto dà già una coloritura che non, non è presente necessariamente nel, nel concetto di, di rupa. E poi perché in realtà rupa riguarda non soltanto le, le persone, gli esseri senzienti, ma anche le, tutto quanto quello che non rientra all'interno di questa categoria. Anche perché nell'insegnamento del Buddha non c'è una reale differenza fra una persona e un appendiabiti, abiti. Siamo tutti composti di, di forma, qua la forma si intende quello che possiamo riconoscere come, come immagine, come immagine mentale, come impressione di quello, di quello che c'è. La parte interessante, diciamo, di, dei cinque aggregati è che i cinque aggregati non sono un insegnamento, come dire, ultimo: nel senso che il Buddha non ci dice che i cinque aggregati. è è la verità dell'universo ma ci dice piuttosto che i cinque aggregati sono come abbiamo letto nel Sutta sono i cinque aggregati della della sofferenza ed è così che vengono chiamati anche vengono chiamati anche diciamo all'interno del primo primo insegnamento del Buddha la messa in modo della ruota del karma i cinque aggregati dell'attaccamento e i cinque aggregati della sofferenza quindi come tali sono insegnamenti su ciò che in uno stato di ignoranza andiamo, andiamo a, riconoscere, a riconoscere come, come esistente. E il Buddha ci dà questa scomposizione diciamo, del senso di sé, del senso di persona, ci dà mh, l'indicazione del tipo... Eh, Abbiamo un senso di sé, io ho un nome, ho un mestiere, un, un ruolo nella società, eh, so delle cose, faccio delle cose, come diceva Nanni Moretti, vedo, giro, conosco gente, e questo vedo, giro, conosco gente è quello che per noi è, il, è la nostra percezione della, della persona, il, come abbiamo visto il portatore del fardello, e il Buddha ci dice ok, allora, per vedere se c'è veramente questa, questa persona e questa persona, vedere se ci dà eh, elementi di liberazione o elementi invece di sofferenza, proviamo a scomporlo in alcuni elementi. Alcuni elementi sono fisici e sono quelli che rientrano all'interno della parte di Rupa. Altri elementi, gli altri quattro invece sono, sono mentali. La seconda, la seconda parte dei, dei, dei kanda si chiamano così. I cinque aggregati si chiamano in lingua pali kanda. E in sanscrito skanda. Per me l'ho imparato inizialmente. In sanscrito mi viene sempre Skanda, perché è un termine che per me è più forte come cosa, però il termine pali invece è kanda. Questi questi cinque aggregati che cosa sono? Gli aggregati non sono nient'altro che un ammucchiaticcio di, di cose, lo possiamo considerare un un mucchio, una pila, un un raggruppamento, un aggregato appunto. Praticamente il Buddha ci dice, quando prendiamo una persona, questa persona è nient'altro che un ammucchiaticcio di queste cose. Quali cose? Queste cinque cose. Innanzitutto la forma, rupa, e poi cominciamo con la parte mentale. La parte mentale comincia nel momento in cui sempre diciamo sotto, sotto l'influenza del, dell'ignoranza, diciamo, si è creata di nuovo un'esistenza, quindi abbiamo un'esistenza sotto forma, nel nostro caso, di esseri senzienti, di esseri umani. Entrando in contatto con qualche cosa, entrando in contatto con qualche cosa il contatto si chiama passa in lingua, in lingua pali, allora chiaramente un contatto che è condito dall'intenzione di avere questo contatto si sviluppa come prima cosa una sensazione l'idea è che praticamente nel momento in cui la mente entra in contatto con un oggetto può essere sia un oggetto fisico che un oggetto mentale istantaneamente la mente risponde con piacevole, spiacevole, neutro anche se non ce ne rendiamo conto questo questa prima parte cioè di Vedana ci dà la coloritura dell'esperienza vediamo una persona bella la sensazione è piacevole vediamo um, una persona non bella potrebbe arrivare a una sensazione spiacevole l'effetto lungo di, questo, di questa sensazione è che colorando la mente colorando in questo senso è un colorando inteso più nel senso di macchia, come quando coloriamo, ci si colora, mettiamo a lavare nella lavatrice tutti quanti gli abiti bianchi e ci finisce per caso una maglietta rossa e questa maglietta rossa colora disgraziatamente tutti quanti i bianchi, quindi ci ritroviamo tutto il resto, maglioni, magliette, mutande e così via da bianca, diventano magicamente rosate e la stessa cosa avviene oltre che in lavatrice anche nella mente da una sensazione piacevole poi tendiamo a rimanere sintonizzati su questa sensazione piacevole o se cominciamo con una sensazione spiacevole rimaniamo sintonizzati su quella sensazione piacevole la sensazione neutra che è quella che non è né piacevole né spiacevole in genere è collegata con uno stato più simile alla noia che a qualcosa che rimane. Tipicamente, diciamo, il progredirsi di sensazioni neutre poi tende a diventare noia e quindi poi a spostarsi verso una sensazione piacevole o spiacevole. Quindi, praticamente c'è una forma che ci consente di avere appunto i sensi, le porte sensoriali e così via, queste porte sensoriali entrano in contatto con qualche cosa prima parte che arriva a questa sensazione piacevole, spiacevole e neutra, è un po' come l'idea, metto la mano sulla, sulla candela, una candela qua davanti, se ci metto sopra il, il dito non è che sto tanto a riconoscere se è una candela, se è un, un, un ferro da stiro o qualunque cosa, L'unica, la, la prima cosa che so è che arriva una sensazione spiacevole e quindi ritiro, ritiro la mano metto la mano su del velluto prima di riconoscere che è una stoffa o magari la pelliccia di un animale o qualunque altra cosa mi arriva una sensazione piacevole tengo la mano ferma nell'aria non arriva una sensazione né piacevole né spiacevole e quindi sappiamo essere una sensazione neutra le sensazioni sono una parte estremamente importante dei, dei, degli aggregati perché in questo, in questo processo che il, il Buddha esplica eh, non nell'insegnamento de, degli aggregati ma nell'insegnamento del, della cosiddetta coproduzione condizionata che in pali si chiama Paticcia Samuppada cioè questa iterazione di cui stiamo parlando appunto dall'ignoranza sorgono le formazioni karmiche di Sankara e da queste formazioni karmiche c'è tutto quanto un prodursi, un prodursi appunto di Nama Rupa, di questi aggregati, quindi le porte sensoriali e quindi le porte sensoriali che entrano in contatto e quindi con tutto quanto questo processo, che poi andrà a portare alla brama e all'attaccamento a quello che nel Padiccia Samuppata, ma che tipicamente anche in tutti gli altri insegnamenti si chiama Tana, la sete e la parte interessante dell'insegnamento del Buddha è che è il punto più facile di tutta questa catena in cui ci possiamo fermare dall'avere una sensazione piacevole e far partire quindi il processo di brama oppure da una sensazione spiacevole e quindi far partire il processo di avversione è proprio all'inizio quando c'è questa sensazione. Ed è quello il punto più facile, il Buddha ci dice, in cui possiamo spezzare questa catena che poi va a finire alla fine, che ci porta di nuovo prima alla nascita, prima alla alla volontà di di divenire, poi alla nascita, dalla nascita inevitabilmente alla sofferenza e alla morte che è il dodicesimo anello del paticcia samuppata. Quindi le sensazioni che sembrano una cosa così, come dire stupidina nel senso uno dice beh sì metto la mano sulla candela mescotto spiacevole metto la mano su boh, dentro dell'acqua tiepida magari piacevole cioè, che ci faccio niente ci faccio la zuppa con l'acqua calda. invece sono proprio un punto assolutamente essenziale per cui le meditazioni sulle sensazioni sono talmente importanti per l'insegnamento del Buddha che, ad esempio, nel Sati Satipattana Sutta, che è appunto questo insegnamento principe sui quattro fondamenti della consapevolezza, uno dei quattro fondamenti è, è, proprio, è proprio la parte delle, delle sensazioni. Più o meno contestualmente all'emergere delle sensazioni c'è un altro processo, un processo mentale, che è quello delle percezioni che in pali si chiamano sagna queste percezioni diciamo è un processo di riconoscimento quindi abbiamo messo il dito sulla candela ci arriva subito la sensazione eh, spiacevole, addirittura dolorosa in questo caso e contemporaneamente parte il processo di riconoscimento che ci dice che quella lì è una candela che abbiamo messo le mani sulla, sulla fiamma Come è facile vedere, la parte delle percezioni non è una parte legata soltanto a ciò che sta avvenendo in quel particolare particolare momento questo perché il riconoscimento di di un oggetto dell'oggetto con cui siamo entrati in contatto richiede chiaramente la conoscenza di quell'oggetto e la conoscenza dell'oggetto è data da tutta quanta la sequenza di esperienze che abbiamo avuto in questa vita ed eventualmente anche in vite precedenti anche se meno meno significativo rispetto a, a questo fenomeno quindi questa serie di esperienze che di fatto è la nostra cultura, conoscenza di base, conoscenza del mondo io posso riconoscere una candela se so che cos'è una candela se io vivessi in una cultura che non usa mai le candele non potrei mai dire cos'è cosa. se io faccio vedere questo oggetto a una persona che non ha mai avuto contatti con la tecnologia vado nel 1400 e gli faccio vedere questo oggetto nessuno riconoscerà questo oggetto come un mouse mentre noi con tutta quanta la nostra esperienza di vita moderna, di cultura, di uso del computer lo sappiamo riconoscere come come mouse. Poi magari vediamo un un mouse che è fatto semplicemente da un puntino che si mette qui sulla mente tramite la mente che controlliamo il computer non siamo capaci di riconoscerlo come mouse ma lo riconosceremo magari come semplicemente un puntino metallico che sta attaccato alla testa. Quindi praticamente forma, entriamo in contatto, sensazione che ci dice piacevole spiacevole neutro, riconoscimento tramite la percezione che è la parte di sagna e a questo punto si scatena scatena all'abisso. Prima di passare all'abisso che è il quarto punto passiamo al quinto, al quinto punto che è la il quarto punto sarebbero le formazioni mentali che si chiamano Sankara in lingua, lingua pari. Le formazioni mentali sono un termine molto generale che raccoglie, che raccoglie sia i pensieri sia le, quelle che noi normalmente chiamiamo sensazioni, al senso di sensazione di paura, di mh, rabbia, le emozioni e così via. In più raccoglie anche tutto quello che è ricordi, tutto quello che è mm, immaginazione, quindi ad esempio noi possiamo immaginare qualcosa che è successo nel passato, possiamo immaginare qualcosa che succederà nel futuro e questi rientrano tutti in questa macro, macro categoria dei Sankara. I sankara sono chiamati in molti modi diversi uno dei problemi di utilizzare utilizzare, le traduzioni è che a volte leggiamo cose diverse e non capiamo che stiamo parlando della stessa cosa quindi possiamo trovare una volta ad esempio formazioni mentali un'altra volta che è uno dei modi più comuni in cui si, si chiamano questi, questi, questa parte di Ganda, appunto, che è la Sankara, un'altra volta lo troviamo invece come, formazione, come, formazioni, come formazioni karmiche in più ci sono sono anche altri altri modi di di definirle è piuttosto piuttosto varia ehm, assolutamente la parte parte di traduzione che possiamo utilizzare per questo fa comodo se non imparare il pali almeno imparare ad andare sui siti dove ci stanno i testi in pali e poi magari andare col dito sopra per vedere le traduzioni a fronte proprio per vedere se quella parola si riferisce a quell'oggetto L'oggetto o meno. Non è un lavoro necessario, ma può essere un lavoro utile quando decidiamo di di andare andare, ad analizzare meglio meglio, quel particolare argomento su cui stiamo lavorando. Ci sono altre traduzioni, ad esempio, che chiamano i Sankara come fabbricazioni o costruzioni mentali. Cioè Tanis Rubico utilizza fabbricazione perché chiaramente diciamo, i Sankara sono qualcosa che si, che si costruisce fabbricazione in termini è piuttosto interessante. Io preferisco formazioni mentali perché mi sembra più, più comodo più comodo, diciamo perché il, mh, in realtà è la mente che costruisce che costruisce questi oggetti sulla base della, diciamo, del, della coppia precedente, quella della sensazione e del riconoscimento, a quel punto si attivano una serie di, di processi. Quando questi processi sono fuori dal, dal controllo, quindi parte che c'è un proliferare di, di, di pensieri, a quel punto lì, diciamo, e si arriva addirittura a, appunto, alla proliferazione alla proversione mentale, che in pali si chiama papancia, che è un termine su cui poi torneremo perché il papancia è molto, è molto importante, però al di là diciamo, di questo esplodere nel papancia, in cui è praticamente tipo quando sogniamo a occhi aperti, quando ci perdiamo nei, nei pensieri, c'è comunque diciamo tutta quanta una, una componente di pensieri che si generano, metto il dito sulla candela, mi scotto, riconosco che è una candela e penso ma chi ha messo questa candela qua perché io ho messo la candela davanti al Buddha che sta troppo vicino alla mia mano, sono stupido perché ho fatto questa cosa stupida, perché sono mi piace mettere le, le candele ma poi il Buddha ha detto di non mettere simboli per cui sto facendo una cosa sbagliata, mannaggia a me forse però l'ho visto al monastero forse era una cosa giusta devo chiedere da Gian Chandapalo se sto facendo bene o se sto facendo male questo diciamo è è un po' tutto il gioco dei pensieri possiamo andare avanti così a insultarci o lodarci contemporaneamente in tutte le cose del tipo ah Gianciandapalo sì che è un grande monaco mica come me non sarà mai però chissà sa anche Gianciandapalo è un monaco più importante o meno di Giancià e così via e così via e così via queste sono le formazioni mentali che penso che sia un termine che conosciamo drammaticamente drammaticamente bene non c'è in questi cinque Kanda mai una connotazione di negatività, il Buddha non dice i cinque Kanda, i cinque aggregati sono qualcosa di negativo, non ci dice le sensazioni sono negative e l'emergere dei pensieri è una cosa negativa, anzi il Buddha quello che ci dice è che questo è un processo del tutto automatico, quello che avviene. La parte interessante, però, è che questo processo automatico fa parte di un processo, di un processo molto più lungo di quanto non ci sembra. Così come dicevamo prima metto la mano, anzi guardo un un oggetto e lo lo riconosco come mouse o lo riconosco come anello. Questo dipende chiaramente da, da tutte le nostre esperienze precedenti. Quando si dice esperienze precedenti, è abbastanza evidente che ci stiamo riferendo a quello che normalmente Buddha chiama kamma, karma è il termine pali che in sanscrito si chiama karma e ormai in italiano è passata la parola karma. Cioè la catena di, di, degli effetti mentali di tutte le esperienze che abbiamo avuto. Sul karma poi ci ritorneremo perché è un tema particolarmente importante e anche particolarmente mh, e spesso mal compreso, nel senso che ci ci si basa su una visione molto meccanicistica del karma che c'entra poco con quello che insegnava insegnava il Buddha su questo poi ci torniamo però il karma è, possiamo dire, l'effetto di tutti quanti i fenomeni che abbiamo vissuto che ha sulla nostra mente se non ha un effetto sulla nostra mente il karma non si è dispiegato questi effetti sulla nostra mente fanno sì che emergono esattamente quei pensieri esattamente quelle emozioni, esattamente quei ricordi penserò ad Ajan Chandapalo se il mio karma, se il mio vivere mi ha portato a contatto con Ajan Chandapalo Penserò che Ajahn Chandapalo è un grande monaco se nel mio karma mi ha consentito di ascoltare, magari ascoltare con mente, mente sgombra gli insegnamenti di Ajan Chandapalo. Se invece nella mia esperienza i religiosi sono persone spiacevoli, disgustose e la religione, la eh, l'oppio dei popoli tanto per rimanere su termini piuttosto piuttosto famosi allora magari eh, il disvelarsi di un monaco non sarà produttore di un certo tipo di pensieri ma sarà produttore di altri tipi di pensieri e questo qua appunto è la ragione per cui i Sankara vengono chiamate anche formazioni karmiche perché sono Legate al karma karma che ci stiamo trascinando, sempre condito dall'ignoranza, che è l'elemento comune a tutto tutto questo problema. Quindi, formazioni mentali, perché sono una risposta mentale. In particolare sono una risposta mentale a che cosa? Una risposta mentale ai cinque sensi più la parte della mente nel nell'insegnamento del Buddha i sensi sono sei sono chiaramente i cinque che già conosciamo e che non riesco mai a dire tutti insieme quindi la vista, il tatto, l'udito e e già mi sono perso gli altri insomma i cinque che conosciamo sapete che la mia mente ha dei buchi all'interno e poi chiaramente anche anche la mente la mente è considerata come esattamente la stessa stregua della vista o del tatto o dell'olfatto, mi sono ricordato un altro altro senso, può darsi che entro un quarto d'ora mi ricordo anche il quinto, e quindi la mente è considerata come tale, quindi nel momento in cui entriamo in contatto tramite questo senso della mente, ad esempio con un pensiero, si formano degli degli altri pensieri, e queste sono le formazioni mentali, o formazioni karmiche, o costruzioni, o fabbricazioni, e così via. E siamo arrivati al quarto, al quarto dei, dei, dei cinque skanda, Scanda, Panciacanda si chiamano in, in Pali, che vuol dire appunto i cinque, cinque aggregati. Il quinto aggregato è quello della coscienza, che in Pali si chiama Vignana questa coscienza non va considerata la coscienza di alto livello come possiamo considerare per cui sto dicendo sono cosciente di di esistere, sono cosciente di come persona e così via ma sono coscienze di livello molto più semplice tant'è che forse il termine più appropriato è quello di chiamarle coscienze sensoriali coscienze sensoriali perché sono la risposta appunto al contatto iniziale di cui cui abbiamo parlato appunto siamo entrati in contatto tramite le porte sensoriali quindi la vista l'olfatto l'udito e così via con con qualche cosa e una volta che siamo entrati in contatto con questa cosa abbiamo fatto tutto quanto questo turbiglion di sensazioni percezioni formazioni mentali di Vedana Sagna, Sankara e a questo punto qui la, la coscienza ci dice so che ho visto qualche cosa so che ho eh, annusato qualche cosa so che ho eh, visto un pensiero ho notato un pensiero e così via questa è la parte della, della coscienza è la parte della coscienza quindi questi sono i cinque aggregati e il Buddha ci dice fondamentalmente: quello che noi consideriamo essere una persona è la somma di, questi cinque, di cinque, questi cinque elementi. Fatemi dire, atomici. Chiaramente, il Buddha poteva essere molto più dettagliato, e in realtà lo è anche stato. Tant'è che nel canone pali, che è la somma di tutti quanti gli insegnamenti del Buddha. E c'è una sezione probabilmente successiva alla morte del Buddha, quindi è stata una sezione raccolta dai da monaci che è una specie di enciclopedia della. Possiamo chiamarla psicologia buddista che si chiama Abhidhamma. E in questa psicologia dell'Abhidhamma ci sono dei dettagli che scendono molto, molto in dettaglio. Per cui ad esempio i sankara vengono spacchettati e ci sono 50 tipi di sankara con tutte quante le. varie varie elencazioni delle cose nell'abitama si arriva anche molto in dettaglio per cui si spezzettano tutte quante le esperienze che abbiamo della mente in momenti atomici che in questi momenti atomici nell'abitama si chiamano città e sono estremamente rapidi più o meno ce ne stanno una ventina, 18 in ogni momento che potremmo più o meno considerare per ogni decimo di secondo e in tutto quanto questo sorgere viene ampiamente descritto La L'Abitamma è una cosa estremamente difficile, sono migliaia e migliaia di pagine, poi presso che tutti non si leggono le migliaia e migliaia di pagine dell'Abitamma ma si leggono i commentari e c'è un ottimo commentario fatto che in realtà è un sub commentario perché il commento è un commento eh, fatto da, da BQ Body che scherzatamente non esiste in italiano ma solo in inglese che spiega tutte le cose più essenziali diciamo del, del, della e ehm che non va confuso con l'abhidharma, che è una cosa apparentemente simile che sta nel, diciamo, nella tradizione mahayana, quindi sono testi in, in questo caso in sanscrito. però mentre normalmente sutta e sutra, pali e sanscrito teravada, mahayana, tanto per tagliare con l'accetta, quando sono sono similare e l'abidarma non sono similare c'è cioè, cioè una bella differenza non sto dicendo meglio peggio e così via ma semplicemente che sono diversi quindi mm, da, non confondere, da non confondere i due quindi ritornando ai cinque aggregati il Buddha ci dice proviamo a spacchettare questa cosa c'è un insegnamento piuttosto, piuttosto famoso piuttosto famoso che è la parte di Milinda, Milinda Pagna, diciamo, gli insegnamenti di Milinda, che sono un testo piuttosto recente, credo che sia intorno al 600-700, chiaramente dopo Cristo, non il 1600, se ho preso bene il secolo ma non sono sicuro, che è l'insegnamento che un monaco che si chiama Nagasena dà a questo re greco che aveva, è colonizzato appunto la parte in cui si trovano la casena che si chiama Milinda, quindi sono gli insegnamenti a Milinda, fondamentalmente. Fra questi insegnamenti a questo, questo grande re greco che vuole imparare a conoscere, a conoscere il, il Dharma, c'è cioè tutta una serie di insegnamenti che consiglio assolutamente leggere, tra l'altro è un testo molto bello, molto poetico e anche molto... Ehm, Molto completo, nel senso che va a prendere un po' tutti quanti gli aspetti del Buddha Dharma e li va a riportare. Sono un centinaio di pagine, ma anche leggendole un po' po' a a saltelloni è comunque di grande grande utilità. E volevo leggervi questa parte relativa a a un esempio molto famoso che è l'esempio del carro. E c'è Nagasena che chiede appunto a Melinda, gli dice, re, come dunque siete giunti, a piedi o in un carro? E il re gli risponde, non sono venuto a piedi, signore, sono giunto in un carro. E Nagasena risponde, allora, se siete venuti in un carro, come sta? Spiegatemi cosa esso è. È il polo o il carro? Non ho detto questo. È l'asse il carro? Certo che No. Sono le ruote o il telaio o le corde o il gioco o i raggi delle ruote o il pungolo? Sono questi il carro? A tutte queste domande Milinda rispose di no. Allora tutte queste parti insieme sono il carro? No signore. Allora qualcosa esterna a loro è il carro? Milinda rispose ancora di no. Allora anche se chiedo non posso scoprire nessun carro. Carro è un suono vuoto e vano. Con quale carro siete giunti? È una falsità ciò che avete detto, un inganno, non esiste nessuna cosa come un carro, voi siete il re di tutta l'India, un possente monarca, perché dite cose false? E qui c'è una scenetta in cui chiaramente chiama a testimoni tutti quanti presenti per dire che il re stava dicendo cose, cose false. E alla fine Milinda gli dice «Io non ho detto nessuna falsità, venerabile signore. L'insieme di tutte queste cose, il polo, l'asse, le ruote, il telaio, le corde, il gioco, i raggi e il pungolo, generalmente inteso, indica la designazione comune di carro». «Molto bene», rispose Nagasena, «molto bene, sua maestà ha capito esattamente il significato di carro. Perciò è l'insieme di tutte quelle cose che voi mi chiedeste» i 32 tipi di materia organica, e qui rimandiamo alle 32 componenti del corpo di cui la meditazione del Satipattana, e i 5 elementi, ovvero i 5 aggregati, che formano un essere, generalmente inteso indica la designazione nell'uso comune di Milinda o Nagasena. E così chiaramente poi dice come per la precedente condizione della coesistenza delle sue varie parti che la parola carro viene usata così quando vi sono gli aggregati noi parliamo di un essere e questo è il famoso esempio del carro in cui praticamente se andiamo a prendere un carro scopriamo che lo possiamo farlo con un'automobile che forse per noi è un po' più sottomano che l'automobile non è la ruota, non è il volante non è il motore, quantomeno non è il motore da solo, eccetera. che Quindi praticamente c'è una cosa che convenzionalmente chiamiamo, chiamiamo automobile o carro, e di fatto quello che noi convenzionalmente chiamiamo persona è alla fine composto da questi 5, 5 Kanda. Detta così sembra quasi vera come cosa, nel senso quasi vera in questa particolare forma, forma, perché in realtà realtà bisogna stare attenti a non creare delle esistenze di oggetti che non esistono, nel senso che non esiste un oggetto sensazione così come non esiste un oggetto sensazione. Sagna di riconoscimento o non esiste un oggetto di formazione mentale ma non sono nient'altro che processi all'interno diciamo della nostra esistenza, nostra esistenza che si è generata perché appunto abbiamo mh, in qualche modo creato questo attaccamento, questo questo aggrapparsi alle cose, questo aggrapparsi alle cose ci ha fatto venire voglia di Una voglia interminabile, questa sede, questa brama di di voler essere qualche cosa, allora siamo siamo rinati e poi chiaramente saremo poi soggetti a morte e a sofferenza, ma questo ci arriviamo dopo. Nella fase in cui siamo rinati e ci siamo, in realtà c'è un continuum di processi. Devo dire che questa cosa del carro a me mi ha creato veramente tanti problemi, nel senso che sono di base nasco come logico matematico. Per cui a me questa descrizione del carro mi sembrava così malfatta, veramente malfatta. Perché dico sì: vabbè, sì, per carità il carro non c'è, il carro cos'è, però sta di fatto che alla fine noi abbiamo un carro che è dato come il momentaneo unirsi di questi processi di questi processi che generano degli altri processi e così via ci ho messo diversi anni per capire che in effetti quello che il Buddha stava pensando è proprio questa cosa, cioè che la ragione per cui non trovavo, trovavo tutte e tutte ci sono diversi sutta in questa roba viene presa e analizzata in estremo dettaglio per cui si dice che non è né quello né l'aggregazione né la disgregazione e così via non c'è mai scritto che questa qui è una parte di un processo perché probabilmente il Buddha lo dava per scontato. In realtà quindi noi possiamo considerare i cinque, i cinque Kanda come in realtà l'articolarsi di un processo. Come taluni dicono, questo qui è un processo che avviene nel continuum dell'esistenza. Quindi nell'esistenza del continuum abbiamo un processo che genera e cambia continuamente Rupa, quindi la forma. Ci sono dei processi che grazie al contatto, all'intenzione e così via ci portano a generare automaticamente la parte di sensazione per poi tramite anche diciamo, le esperienze precedenti, il karma, abbiamo anche la generazione di riconoscimenti e poi da lì il dispiegarsi sempre tramite condito dal, dal karma abbiamo anche tutta la generazione dei pensieri e pressoché in modo automatico abbiamo poi le sensazioni, le, le sensazioni che vengono acquisite dalla parte delle coscienze sensoriali per cui sappiamo di aver visto, eh, toccato e così via, eh, sentito mentalmente l'oggetto diciamo, del nostro contatto. E quindi nient'altro che un processo, un processo continuo, un po' come si dice che la. Qua dico delle cose di cui non so niente, quindi sappiate che sono, sto dicendo cose a caso. Quando si dice che le, praticamente gli elettroni hanno sia una parte, una parte sostanziale, una parte di particella una parte invece che è energia. È un po' come la stessa cosa, a noi ci sembra che tutte quante queste cose siano in qualche modo concrete, come come una sensazione, ci sembra un oggetto concreto, come se fosse una cosa che possiamo prendere e con un chiodo e un martello attaccare alla parete, oppure possiamo vederlo semplicemente come un processo che sta avvenendo e dopo che è avvenuto non ci sta più. Mh, vederlo come parte di un processo in questo caso è assolutamente più vantaggioso anche perché dare eh, esistenza in imperitura a tutti quanti questi componenti non era certo l'obiettivo, l'obiettivo del Buddha, che invece ci racconta esattamente, esattamente l'opposto. Uno dei problemi, mi sono andato a rivedere un po' di sutta, un po' di cose con. I Kanda mi sono accorto che pensavo che fosse una cosa facile da raccontare. In realtà, i Kanda vanno a toccare praticamente tutto l'insegnamento del Buddha, cosa che fortunatamente avviene pressoché, pressoché insieme, sempre, ma è difficile raccontarli senza introdurre tante altre cose. In un qualche modo, in un modo più semplice. La monaca va gira. Ne abbiamo Giangiro che è l'abate del monastero in Portogallo e questa invece è Vaggira sta nel Samyutta Nicaia 5.10 questa venerabile Vagira, questa Bikuni Vagira incontra Mara, il maligno che praticamente cerca di rinforzargli il principio di persona e allora la venerabile la biccuni venerabile Vagira risponde a Mara dice come definiresti tu un essere vivente Mara? Sono solo concetti creati dalla mente. In questo mondo nessun essere vivente viene a formarsi. Come con un insieme di pezzi c'è cioè la parola carro, e qui ritorniamo al famoso esempio, allo stesso modo quando sono presenti gli aggregati si formano gli esseri viventi. Perché la sofferenza è tutto ciò che viene a esistere l'angoscia che resta e ricade. Nient'altro che l'angoscia viene ad essere, nient'altro che l'angoscia viene a morire. Quindi non la scomparsa dei Kanda, non la scomparsa degli aggregati, ma l'angoscia e la sofferenza, quindi il Dukkha che è legato, che è legato ai, agli, a, agli aggregati stessi. Quindi sono aggregati di attaccamento, sono aggregati di sofferenza, ma non sono in sé sofferenza o in sé Attaccamento. questo qui diciamo è la nostra libera scelta se andare in una direzione o andare nell'altra, nell'altra direzione e infatti l'insegnamento del Buddha è andiamo a vedere in dettaglio che cosa succede andiamo a vedere in dettaglio questo processo che in un qualche modo noi convenzionalmente andiamo a definire Stefano, Sirimedo e così via come persone eccetera, andiamo a vedere che questo processo in realtà è molto più complesso che un nome dato a un oggetto, è molto più complesso un'automobile di quando diciamo automobile e al tempo stesso però è anche, è anche diciamo, eh, semplicemente un aspetto di deno- denominazione. C'è il Buddha che in un altro sutta definisce questi cinque aggregati come Cose che sono veramente molto mutevoli. In particolare ci dice, ci dice che il, praticamente la parte di, di Rupa, la parte di forma, è come se fosse un, mucchio, un mucchio, di spuma, di mucchio di spuma sul mare. La parte delle sensazioni sono come le bolle. Il Buddha dall'altra parte dice come le, le bolle che si formano nell'acqua quando piove. Piove e automaticamente si sviluppano queste bolle nell'acqua è un processo che immagino abbiamo visto se non l'avete visto fateci caso anche molto bello da, 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 da vedersi la parte del riconoscimento quindi di sagna addirittura il Buddha lo definisce, lo definisce un, un, miraggio, un miraggio e quindi chiaramente è qualcosa che a noi ci sembra che ci sia la candela, ci sia il mouse, ci sia l'anello ma in realtà non è nient'altro non è nient'altro che, che un miraggio fino ad arrivare alle, all'esperienza del, delle coscienze sensoriali che il Buddha dice queste qui non sono nient'altro che il trucco di un mago è qualcosa che sembra che ci sia dovuto a tutte quante queste cose precedenti ma in realtà non è nient'altro che un trucco un trucco in cui noi chiaramente Andiamo a credere, come quando stiamo di fronte a un grande mago che ci fa un trucco e noi ci sembra quasi possibile che possa tagliare una donna in due o anche un uomo in due, adesso penso ci sia anche la versione politicamente corretta di di questo trucco, o appunto che si riesce a sollevare un oggetto con la mente e così via, anche se in fondo sappiamo che questo qui non è vero il problema è che invece normalmente non sappiamo di essere in presenza di un trucco e quindi caschiamo completamente nel trucco del mago e il Buddha ci dice per uscire dal trucco del mago vai a guardare che cosa c'è mh, nella scatola dove si taglia la persona e si scopre che lì c'è il trucco, quello si sposta e così via la stessa cosa ci dice ok per uscire dal trucco della Nella vita andiamo a guardare i cinque aggregati, andiamole a guardare in dettaglio e questo qua ci darà la possibilità di vedere i cinque aggregati esattamente per quello che sono. È un processo che si sviluppa in modo più o meno meccanico, più o meno automatico, condito in modo forte dall'intenzione, ed è l'intenzione quella che è la differenza. Nel momento in cui noi poniamo e sto andando quasi a finire poniamo l'intenzione diciamo, di vedere gli oggetti esattamente come sono cioè di vedere i cinque aggregati nell'ottica della liberazione allora possiamo smontare questo eh, aspetto che i cinque aggregati sono cinque aggregati di, di sofferenza nella pratica infatti possiamo utilizzare questi cinque aggregati questa è una cosa che ci riporta a Tanisarobicum insomma una cosa che possiamo vedere anche tra di noi innanzitutto sviluppando quelli che sono i fattori dell'ottuplice sentiero uno dei fattori che possiamo sviluppare è quello della retta concentrazione che è, il, è chiaramente il Samma Samadhi. il Samma Samadhi si applica in questo caso nella nostra capacità di osservare i cinque, i cinque Kanda l'osservazione di cinque Kanda mm. è proprio questa cosa che ci può portare fra l'altro allo sviluppo diciamo di un assorbimento meditativo tale da poter entrare meglio in contatto con la realtà ultima cosa che avviene anche negli stati d'assorbimento quelli che vengono chiamati jana ma noi possiamo osservare di nuovo la presenza dei, dei kanda anche all'interno, all'interno dei stati d'assorbimento dei jana in modo più o meno eh, sempre più mh, e libero progressivamente mentre che si procede all'interno dei quattro dei quattro giana dei quattro giana con forma con rupa appunto un altro aspetto che possiamo che possiamo sviluppare diciamo che invece è favorevole è favorevole diciamo alla liberazione è la parte che è relativa a, all'aspetto di ehm, riconoscere riconoscere, questi questi aggregati per quello quello che sono, quindi in questo caso qui è un'operazione di saggezza in cui andiamo a sviluppare la conoscenza di questi questi fenomeni e in particolare poi andando proprio a spezzare questo link che va a collegare questo anello che ci collega dalla (coughs) dalla parte di... eh, Mm, sensazioni piacevoli e spiacevoli alla parte quindi di, di Brahma, allora in questo modo chiaramente possiamo, possiamo andare a smontare, a smontare questa cosa, per arrivare a fare questa cosa chiaramente quello che dobbiamo fare è porre l'intenzione cioè porre l'intenzione di Relazionarci, relazionarci con eh, gli aggregati in termini di strumento di liberazione Tanistro fa un bel esempio e dice che anziché essere mattoni che ci portiamo sulle spalle sono mattoni con cui facciamo un buon pavimento su cui stiamo più, più comodi ed è quindi questo diciamo, il, l'elemento interessante diciamo, di questo ri, rigirare questi elementi di, di sofferenza in elementi di liberazione L'ultima parte, l'ultima in realtà ce ne possono stare molte altre, l'ultima parte diciamo che però è importante riconoscere è il fatto che essendo un processo i cinque aggregati, tutti e cinque gli aggregati a partire dalla forma fino alla parte di, di coscienza, sono incostanti ed essendo incostanti questa parte qui ci va a portare all'insegnamento dell'incostanza delle cose cioè l'incostanza, del... prima abbiamo parlato del fatto che non c'è veramente un sé perché questi Kanda sono così eh, mutevoli e quindi siamo andati a vedere l'insegnamento di non sé quello che chiamiamo in pali Anatta in questo caso qui invece andiamo a vedere Aniccia quello che non sono elementi, elementi su, cui, su cui fondare nulla e quindi come più volte detto tutto ciò su cui non ci possiamo fondare è base di sofferenza e quindi chiaramente quindi, spostare intenzionalmente la fiducia che poniamo ad esempio nella nostra forma, nella nostra, nei nostri pensieri come, intesi come elementi stabili, riconoscere che non sono stabili e quindi non sono affidabili e inevitabilmente ci porteranno alla sofferenza e spostare invece la nostra, la nostra fiducia in elementi che non sono legati a questa parte qui. E quindi qua arriviamo inevitabilmente all'insegnamento principe del, del Buddha, un insegnamento che viene dato soltanto in modo negativo che è quello del Nibbana o del Senza, del senza Morte. E su questa parte del Nibbana e del Senza Morte penso che possiamo chiudere perché mi sa che siamo andati anche molto molto lunghi. Grazie mille.